0: 曲水磨，细腻婉转；传奇昆曲，雅步振音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是幺哥儿。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是周传瑛口述、落地整理的《昆剧生涯六十年春秋篇》。传字辈的黄金时代下。后面讲的不仅是我们师兄弟在小班时期的彼此合作，也是几十年来我们师弟兄之间的基本关系。要说我们几十个人长期相处一句闲言碎语也没有，当然不是事实，但是。大家亲密无间，像弟兄，这却也是难能可贵的。譬如说，传戒离开我们早，对传字班影响很大，但是他个人和我们的关系还是是弟兄。在仙尼社时期，他曾回来唱过几场戏，大家对他仍很欢迎，相处。也很和睦。又如在国风时期，我们真是困难的不得了。传明、传坤、传健、传浩等许多师兄，却给了我们许多帮助。无论在什么时候，我们师兄弟之间总是不分贵贱、上下的。因为不单是一道学戏，一道唱戏，还时时配搭头戏，所以传子师兄弟个个不单是只会一个家门的戏，可以说是公一家通十们。当然，这也是靠先生的，他们教我们时本来就教了总纲的，因此传。自师弟兄可以改家门，像原唱深的传谱传奇可以改唱旦，艺名为传指传情。原唱朗声的传君可以改唱声，改称为传君、传松、传坤，允学小生。过了一年多分家门时，才改定了丑行，传云。工作担，却能兼舞小身，他能翻出五丑、五旦戏、挡马，前几年又翻出燕青卖线。以上不过是比较明显的一些，其实可以说每一位师弟兄都是这样的，像禅见师兄。是为好墨绝，而他对女子越剧的贡献是人人皆知的。我在台上也改唱老身了，不过这是因为我的喉咙再唱小身已经不行了，并非我特别擅长唱老身的缘故。也正因为这样。传字师弟兄教学生，不但是本家门的戏教出来是一色的，别的家门的戏也能教，教出来也是大拇子一色。传字班人人都要做小搭头、跑龙套，我们师弟兄从来没有同人家争角色的事情，以前是如此。后来也一直是这样。只说两件近,近年的事吧。浙江昆剧团扮演了贝根同志根据无病原著重写的《西园记》。1 9 7 9年拍电影时，主角、配角以及有名有姓的角色都由中青年和少年演员担任。而沈传坤师兄只扮个道士，包传舵师兄则是院工，在全本中仅是偶尔一现，出场时也只是个无名无姓的搭头。至于我自己，也以老外角色扮员外，实则同样是个大搭头，但我们一样拍去踏戏。非常之认真，传舵师兄还活跃，为了弄清楚一个字的几种读音，满头白发埋在字典里查看鹰头小字。传香、传渠二位没有适当的角色，搭头也搭不着，却在拍摄过程中自始至终为这本戏尽心尽力。再一件事是，一九八二年五月，江浙沪两省一市昆剧汇演时，传曾师兄为我们浙江昆剧团演出的探庄配演三儿。三儿固然有他独家的戏，但在探庄中也只能说是稍微大一点的一个。我用这两个例子想说明什么呢？船舱、船坤、船箱、船舵、船曲这几位现在都称得上是昆剧界德高望重的前辈了，非但互做搭头，而且还为年轻同行及自己的学生做搭头。要说这样做是不是有点降低身价？我看恐怕连他们想都没有想过。当然，这不但表现了他们个人的气德，同时也体现了当年传字班传下来的丹风。不论哪一位都会这样做，也都一直是这样做的。以上这些，也许是人们称我们叫“传字辈”整体意义上的一个“辈”的因素之一吧。在进上海之后，先生们一面给我们教戏，一面补戏。教戏和补戏是不同的，可以说是两回事。教戏教的是折子戏。折子戏在昆剧中是一个专门名词，不是一部剧作分多少折就有多少折子戏。它指的是一部剧作里按生旦净末丑各个家门在唱念做打四功五法上有独到之处，从而可以独立演出的某些片段。一部剧作并没有多少个折子戏，如。长生殿，其全剧虽多达五十出，但算得上折子戏的，只有定情、赐和、续阁、鹊桥密室、小宴、惊变、埋玉、文铃、迎相、哭相、弹词、骂贼十个左右。少的如十五贯，全剧约三十出，不过也只有南间批斩、建都。和侧字等四五个折子戏，辽度根则仅有提取一个折子戏，甚至有的戏连一个折子都没有。折子戏是昆剧的精华。从前我们看到老先生们演出的，或是听到昆剧老辈们的旧事，都是折子戏。川西所先生教我们的，无论拍曲或踏戏，也都是折子戏。现在我们教学生了，教的同样是折子戏。折子戏是按家门唱的，如十五贯的南监是老生和小生的对面头戏，侧字则是小花面和老外的对面头戏。看折子戏主要是看你演员功夫的，并不在乎故事情节，因为戏本是观众们都已了解。不然是看不懂的，褶子戏甚至同整出戏的剧情关系也不大。譬如《绣如记》，郑元和麦星是在受保姆鬼谋之前，荡金是在其后，中间隔着四折戏。但是作为褶子戏，此二者却是连在一起的，叫麦星当金。就像是一个折子戏，又如《咏团圆》中也有一个作为斜皮生的看家折子戏，叫击鼓唐佩实际上，在全剧中，击鼓是蔡文英落魄时的事，唐佩则是最后大团圆的事，中间断开半部戏，但也连成一个折子戏了。补戏原则上是将已经交给我们的折子戏作为基础，补进一些场子，使它成为一个连贯的故事。譬如《白罗衫》，原来只有净、副丑,丑、丑三角唱的贺喜、降梦，老旦唱的景玉，正旦唱的游园，以及小声唱的看状、末配这几个折子。后来，先生们就给我们前面补了懒在设计、沙洲捞旧》、《庆贺放走石子，这样就成了一个完整的白罗山故事了。当时叫全本。这类补的戏很多，补的有的也是折子戏，有的则是情节戏、过场戏。当然，还是都有剧本、曲谱。并以此拍曲他戏的，这样全本戏就唱得相当多。后来由新乐府到仙尼社，演员人数越来越少，折子戏也越来越少，便靠这种全本戏来支撑场面。昆剧从全本到折子，又从折子补到全本，但这类全本和原著相对照，几乎本本都不全，都有所删节，就是李立翁讲的那种长句缩短的办法。以后我们演全本传统大本戏都是这样的。从1921年到1929年，不到十年时间。四十个传字辈师兄弟在传字班学的戏，论折子大约有四百多个；论全本有《呆中福》十五贯、《拆串记》五十回、《白蛇传》等三十个左右，还有一本小本戏，即能演两小时左右的中型戏，也有《香针阁》《贩马记》《安天会》《凤凰山》《昆游记》等十来本。这样，如果尽我们唱，天天日夜两场，每场四个钟点，可以唱一个月，戏也不会相同。就是说，可以排出大约六十场不同的戏目单来。那时候确实也是天天唱，日夜两场，场场换戏目，另外再加上堂会。当然不是所有的戏目都轮流唱，而是有的唱多些，有的少唱些。从一九二四年唱到一九四一年散尽，总共十七年，有的戏唱了总有几百遍吧。就以小燕来说，我常唱，唱不多十天唱一次，加上堂会，一个月唱四五遍是少不了的，一年五六十遍，十七年。就是一千遍。说到堂会，几乎三天两头都有。什么大庆里程麻皮、牛庄路周公馆、静安寺盛家里，那时贩马戏很风行，戏园里常唱，堂会里唱的更多。它是个小本戏，大约一个半钟点，堂会也正合适。所以五家中倒有三家点这出戏。有一次，丰津镇救火会举行一次义演之类的活动，特地到上海邀请我们去唱《贩马记》。记得是孙永乐领班，演员有顾传介、周传明、王传松、倪传月和我，唱的是草台戏。唱完就坐火车连夜赶回新世界。于正飞先生也同去了，他比我年长十岁，却嗯不过二十出点头。当时传习所小班还是由孙永恶管带，对外则有两个经理，于正飞和张茂良。不过于正飞先生不大和我们在一起，主要是张茂良。外地来邀请传习所小班唱戏的，也不止丰津那一次，还是比较多的。比他早些，杭州有一个什么组织来邀我们在城站第一台演出，大约唱了一个星期，也是于振飞先生做经理代班的。那是我第一次到杭州，我们唱的戏里关于杭州的传说很多，特别是《白蛇传》。因而对西湖断桥、雷峰塔是久闻大名的，可惜没有见到雷峰塔，它已在上一年倒掉了。由此推算，我们到杭州当时是1925年，因为雷峰塔是在1924年阴历八月里倒坍的。在雷峰塔倒坍之前唱的雷峰塔。戏本是大致都是从河伯镇塔之后十六年开始铺演，接着是许士林祭塔，最后以白娘子皈依三宝、脱灾消难、超度佛缘结束。在雷峰塔塌了之后，唱《白蛇传》就有以雷峰塔岛西湖水干、白娘子苦尽甘来团圆做结局的了。我们本来只有三出折子戏：许仙上金山烧香、白娘娘和小青水漫金山，以及断桥相会。白蛇传全本那是后来补的，它以小青、黑风怪、回塔为结局。我唱的戏中有三四出对我影响特别深，《花当》当然是头一出，不是它。我走不进唱小生的家门，第二则属《白蛇传》，但不是全本，只不过其中的端阳一出。那是一九二七年在苏州青年会集经新义剧场唱全本《白蛇传》，估计那天是阴历五月初五端阳节，因为《白蛇传》照例是作为端午的时令戏唱的。许仙。由我和顾传介两人唱，我唱前许仙，从游湖借伞唱到卖符端阳；传介唱后许仙，从煎草唱到河伯。正巧月泉先生有事路过，特地到后台来看我唱戏。我唱完了端阳下场，月泉先生对我说：“荣根，他一直把我的名字根荣叫做荣根的。”荣根，你的脚步有点像样子，我听了心里喜滋滋的。天天走脚步，走了六七年，总算刚刚有点像样。可见的先生们对脚步的要求是何等严格。要从大先生沈月泉嘴里说出这样一句话是非常难得的。这句话等于是他承认我脚步上可以出科了。用现在的话来说，就是毕业考试通过了。当然，这也是先生对我的鼓励。1921年以来，传习所总共只办了一班，随后是三年学习，两年帮演，但它到底还是一个科班。帮演是我们从离开苏州开始的。两年多时间，传习所同学们各得其位，从一个学堂变成了一个剧团。到一九二七年初离开上海回苏州，便算结束。当年入所没有什么入学考试，结束时当然也谈不上什么毕业考试。本来不一定会在那时离开上海回苏州的，那年三月。我们在新世界唱戏，新世界分南北部，我们在北部乾坤去长城。忽然有人说是北伐军到了，闸北便打起仗来，新世界停业了。我们当时住在新世界宿舍里，不唱戏了，大家只好附在宿舍里，不料一颗榴弹打穿屋顶，伤了张茂良。大家便慌忙地躲进新世界的地道里，于是全班就坐小火轮逃难回苏州。北伐军是先到苏州的，我们到了苏州就在青年会唱戏，据说是苏州曲社为我们安排的。那时苏州有三个曲社，一个叫道和曲社，一个叫气吉曲社，还有一个名字忘了。可能就是陆萼廷先生在昆剧演出史稿里提到的普乐团，月泉先生就在那三个曲社教曲做拍弦。那时五亩园已经撤销了，大家就集中在玄妙观内东岳庙隔壁的道和曲社里，由先生给我们补戏。有的同学在苏州没有家。便住在道和曲社里，有时我们还在曲社里唱几出，同时演唱堂会。本期文案选自周传英口述、落地整理的昆剧生涯六十年。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。